Bienvenue les amis, Marc et Olivier. Hola. Bien, bonjour, belle bonsoir. <rire> Bienvenue à nos chers écouteurs en ce 16e épisode. Attends, mais est-ce que ça se dit ça encore, chers écouteurs? Téléspect... Je dis téléspectateur l'autre épisode, tu me dis que c'est pas téléspectateur. Non, mais téléspectateur, on n'est pas à la télé. Peux-tu dire quelque chose? Écouteur, là, il y a un autre problème. Mais là, c'est pas écouteur, écouteur, c'est ce qu'on met sur nos oreilles, c'est auditeur. auditeur. Merci, Oh my God. <rire> Écoute, tant aussi longtemps qu'ils aient compris, là, moi, là, le politiquement correct, là, Allez, on continue. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, bienvenue dans ce 16e épisode du Gang Show Podcast spécial édition juste des Canadiens de Montréal. Et ça, ça va fâcher un de nous trois, là, parce que Marc, il n'aime pas trop parler des Canadiens. Mais on s'en calisse. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements chez le Canadien, les amis. Ben, beaucoup de mouvements. Un gros mouvement, mais qui a fait vibrer la terre du hockey. Que Toronto est premier. <rire> oh Lord, s'il te plaît. On va revenir de là-dessus dans un autre euh, épisode, là, pour savoir là, les arguments que j'ai contre toi, Marc. Ton petit Toronto, là, pas impressionnant, pas en tout. Mais bon, la, le vrai sujet, on le sait, on sait bien. Là. Claude Julien s'est fait virer, mettre à la porte. Merci, bonsoir. C'est ça, ça l'épisode. Fait que, euh, non, c'est une blague. On a okay, <rire> eh, bah, 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 on n'a rien entendu de quoi, quoi, Olivier? Non, je disais, bon, ben, c'est ça, comme tu disais, Claude Julien, malheureusement, a dû faire ses valises. Il a été remercié par le directeur général Marc Bergevin. À la surprise de tout mmh. le monde, mais c'est drôle qu'on n'en a pas parlé dans l'épisode parce qu'on parlait des entraîneurs, mais je pense qu'on ouais. n'a pas été bold pour parler de Claude Julien, mais ça n'aurait pas été fou de parler de lui. Parce que avoir les derniers matchs canadiens, là, avoir euh, Marie Bergevin dans sa loge, on voyait le facial expression de Bergevin. Aucun sourire aux lèvres. Aucun. Ah, mais non, parce que lui, il est dans le hot seat aussi. Là. Je pense qu'après une règne d'à peu près 10 ans là, maintenant, je veux dire proche de 10 ans, je pense qu'il n'y a pas bien ben le choix de, de gagner avec la formation qu'il a cette année. Puis Marc, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose? Non, je ne sais pas. Là. <rire> Comme toujours, là, une petite haine sur les Canadiens. Ben, ouais. je dirais ah. que ce n'est pas juste la faute de Claude Julien. C'est l'équipe au complète qui ne performe pas. Mais... Oui, mais tu ne vires pas 20 joueurs. <rire> non, mais ça se prête. Ouais. Mais, mais Marc, <rire> qu'est-ce qui... Comment tu... Selon toi, ça serait quoi l'explication qui fait que le Canadien a joué en, en deux temps, a joué comme deux équipes différentes? Pourtant, on n'a pas eu de blessés majeurs. Les mêmes joueurs sont restés. Alors, pourquoi d'un huit matchs à l'autre, on a joué complètement différemment? Qu'est-ce qui aurait pu changer? Je dirais que ce serait peut-être un problème qu'il y a eu dans le chambre des joueurs parce que l'équipe a de l'air divisée en ce moment. Puis le feeling que j'ai, c'est que c'était peut-être une division qu'il y avait avec l'entraîneur et l'entraîneur adjoint. Tu avais l'entraîneur-chef qui voulait jouer super défensif, qui est Claude Julien. Puis tu as Dom Dom euh, Duchamp, que lui, il voulait jouer plus offensif. Fait qu'on le voyait au début de la saison, c'était pas mal la, 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 la façon de Duchamp, que c'était tout le temps forward en avant, de la grosse attaque. 
mais on se faisait rentrer beaucoup de buts. Fait que sûrement qu'à un moment donné, Claude Julien il a fait OK, on va se remettre à jouer défensif pour pouvoir préserver le score. Puis ça donnait des matchs plates. Puis le Canadien se faisait avoir dans ce jeu-là. C'était la touche du charme en début de saison. Mais je pense que euh, derrière ce changement de, 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 de la stratégie offensive à la stratégie défensive, ça a dû piquer l'ego de, de Claude Julien, puis un, un homme a, qui a accompli assez de choses, qui a prouvé sa, sa, sa valeur dans, dans, dans le monde du hockey avec une coupe Stanley avec les Bruins. Je pense que ça. T'sais, il ne voulait pas, il voulait pas euh, laisser un assistant coach dicter son, sa stratégie. Ouais, mais Julien, en même temps, ça fait longtemps, là, sa Coupe Stanley. Là. Ça fait quand même longtemps. Puis, la dernière fois, je pense c'était quand ça, le monde, bon, le monde va dire, il y a beaucoup de monde qui vont dire ah, c'est pas nécessairement la faute de Claude Julien et tout. T'sais, Claude Julien, ça faisait combien de temps qu'il était avec le Canadien C'était quoi Il avait fait. Quatre saisons? Trois saisons? Non, quatre saisons, je pense. Quatre. Et puis, combien de fois il était allé en série? Bon, deux. Deux, si on oh, compte ben, la pandémie. Puis il n'y avait pas l'équipe pour aussi. Et puis, une autre, si on compte les trois quarts du travail qui avait été fait par Michel Terrien. Mais sinon, avec les éléments que Julien a eu sur la main, il n'y a, a pas bougé des tempêtes avec le Canadien actuel. Oui, il faut dire que ce n'est pas lui qui joue, mais c'est lui qui instaure le plan, le plan de match, le plan de jeu. C'est lui qui fait les trios. C'est lui qui décide qui joue, le temps de glace. Et combien de fois on a charlé sur Jordan Wheel sur le power play? Oui, ça, c'est vrai, ça. Ouais, mais en même temps, on peut même parler des changements du Canadien, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Tu as eu quoi? Tu as eu Anderson qui s'est rajouté. Tu as Jake Allen en garde de but qui s'est rajouté. Tu as Toffoli. Toffoli, oui, mais... Tu n'as pas encore été chercher un gros pointeur dans l'équipe. Tu as dit Toffoli fait, fait un job en ce moment. Mais j'ai le feeling que Toffoli, ça va être un genre de Kovalchak. Là. Il va non, bien starter et après, ça, il va une léthargie. Le, le Canadien n'a pas eu de, 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 de joueur élite, exemple, peut-être comme on prévoit avec un Taylor Hall ou encore, je ne sais pas qui d'autre, Duchesne peut-être. Euh, Bergevin a donné à, à ses joueurs puis à Claude Julien des joueurs par comité en tant que tel, qui vont aider les Canadiens par comité, chacun à leur position. Ce n'était pas des gros joueurs, mais c'est des joueurs qui vont fournir, hein, comme tu as dit, Anderson, Toffoli, Edmondson. Chacun, chacun joue du bon en cas à ce moment-là. Allen... C'est des joueurs flashy. C'est ça ouais. qui Mais c'est des joueurs efficaces puis qui, qui aident ouais. l'équipe pour le. Ouais, mais en même temps, regarde les équipes qui sont au top puis regarde les joueurs qui sont dans chaque équipe. Tu as tout le temps au moins une vedette dans cette équipe-là, un joueur d'élite qui joue dans l'équipe. Le Canadien n'en a même pas un. Oui, mais malheureusement, nous, c'est Carey Price. Ce n'est pas l'offensif, ce n'est pas défensif, c'est uh, between the pipes. Mais là, il y a une chose que je veux, uh, je veux parler avec vous. Là, parce que oui, c'était uh, écrit dans le ciel que si cette année, on ne performait pas bien, il y allait avoir des changements dans le, dans le management. Est-ce que vous pensez que si on aurait peut-être gagné le match contre, contre Ottawa, là, le but qui a été refusé dans les deux dernières secondes, si on aurait gagné ce, ce match-là, est-ce que l'équipe aurait eu une chance de se ressaisir? Puis qui sait, ils auraient renversé la vapeur? Est-ce que vous pensez que Claude Julien aurait été euh, congédié? Non, selon ce qu'ils qu disent, selon ce que les... les, les... 
les nouvelles à la télé à propos de, de Julien. La, la décision semblait déjà être prise par euh, Marc Bergevin, malgré la défaite ou la, la victoire. Puis je pense qu'on lui a posé la question aussi dans, le, dans son point de presse, là, le lendemain du congédiement. Non, pas le lendemain, je pense. C'est-tu le lendemain qu'il a fait le congédiement ou c'était le jour même? En tout le cas, point, je pense qu'on lui a posé la question. Puis je ne pense pas qu'il a voulu vraiment donner l'information, mais tu sais, les, les gens disent que je pense que la décision était, était prise que le Canadien gagne ou perde contre les sénateurs ce soir-là. Mais c'est sûr qu'il aurait perdu son poste à un moment donné parce que Marc Bergevin est en train d'essayer de sauver sa, sa job parce qu'il reste quoi, une année à son contrat, un an et demi? À Bergevin, je sais. Son contrat, il a été... Oui, il arrive à échéance très bientôt. Fait que Bergevin, il n'avait pas le choix de faire ce move-là s'il voulait, voulait avoir un, autre, un nouveau contrat de, de Molson. Fait que c'est sûrement qu'il a essayé de jouer sa carrière. Ouais, puis, là, bon, non, il est trop tôt pour sauver sa carrière, selon moi. Mais, ouais, ouais, mais... Ben, au final, c'est soit, soit le coach ou soit le GM, non? Donc, mais là-dessus, c'est sûr que le coach était le premier sur la liste. Tu sais, si on parle de, de changement dans le, dans, dans le management, parce que Bergevin, il a quand même fait des moves, des moves qui, qui étaient très bien calculé, je veux dire, comme tu as mentionné, Marc, Anderson, Toffoli, Edmondson, tu sais, il y avait des questionnements à propos de tu sais, sa, sa valeur, là, mais il, très efficace. Moi, je trouve, il y a plein de gens qui ont ri Edmondson. Moi, je le trouve, en tout cas, comparativement à un Sherrod, puis un Kula qui, qui fait bien hein, depuis le début. Là, je euh, Edmondson. Puis, euh, Edmondson puis Petrie, je pense que les deux sont comme ils ont des différentiels de plus ou moins de plus 12 minimum et plus. Je pense que Charlotte est comme à 14, puis Petrie à 18. Tandis que Weber et Charlotte, ils sont comme dans les, ils sont comme dans les moins là, en ce moment. Ah oui, c'est le temps de les séparer aux autres. Euh, puis, puis on, a, on a vu le dernier match, qui était le premier match de, de Dominique Ducharme. Euh, mais je veux, pas, je veux parler de, 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 du premier move qu'il a fait. Il a enlevé Jake Evans, il a, il a ramené Paul Byron, puis, puis Corey Perry. T'sais, si ça, on parlerait du bottom six, là. il n'y avait pas d'affaire à enlever Evans. Puis Paul Byron. Tu es en train de me dire que Evans est meilleur que Corey Perry? Bro, au centre. <rire> il a mis Byron au centre. OK. Il voulait peut-être tasser des nouvelles choses? Ouais, il voulait essayer des nouvelles choses, là, donner genre. Peut-être, il a tassé la recrue, puis il a dit, bon, je vais aller avec euh, tous mes vétérans dans l'alignement, puis on va voir. C'est les, les changements mineurs qu'il a essayé, on va voir. Il y aura sûrement d'autres changements pour l'instant. En, en plus, Anderson est blessé. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Euh, tu as lu mes pensées, Marc. Ouais. Voilà, on se correcte. Pareil, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Et ça, c'est ah. un contrat qui va, qui va faire mal aux Canadiens. Ils l'ont signé pour quoi, 7 ans? OK. Marc, Marc, s'il te plaît. Hein? <rire> tu, vois, tu vois tout le temps comme à l'extrême. Hey, il y a un, un alarm, tu sais, alerte, d'attit. C'est genre euh, si, euh, le seul. Non, mais là, mais là non, dans l'enquête d'aujourd'hui, des contrats de 7 ans, c'est risqué. Hein. En effet, oui. Les bons contrats, c'est 4 à 5 ans. Là. Tu ne vas pas signer un gars de 7 ans quand tu ne l'as jamais vu dans ton équipe. 
Non, non, mais depuis le début de la saison, on voit pourquoi. C'est Marc Bergevin, c'est pas un doute qui oui, sort d'un gars fragile. Non, 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 il n'est pas fragile. Écoute, il joue fort, puis, puis il y a des blessures qui vont arriver. Ça, c'est une réalité dans, dans, dans le hockey. Mais, mais la valeur de, de Anderson, il n'y a personne qui a, qui a commenté des. des quand, quand il a eu son contrat, il n'y a personne qui a dit Ah, Anderson, il ne vaut pas ce montant-là. Euh, le seul, le seul endroit où le monde accrochait pas, c'était vraiment la durée du contrat, mais ça, l'argent. C'était trop payé. Non. Non, pas du tout. Je pense pas. Non, entre Max Dormi et lui, là, c'était un bon move. Le monde, était, le monde était chaud pour dire ah, il a marqué un but l'année dernière. Regarde, il est Donc... rendu où à ce moment-là. Je suis d'accord pour dire que le move était bon, mais le contrat, la durée, le coût, tu sais, j'aurais laissé comme un petit contrat, puis après ça, comme un bridge, puis après ça, tu me donnes un bon contrat. Ouais, mais les bridges, c'est des risques. Est ben, des... Il est quand même risqué, le gars, il a, il a pas joué de la saison, on en pensait, ou presque. Ben, c'est des contrats à long terme comme ça, c'est des chances que tu prennes. Comme ça, si au, au, à la, durant la durée du contrat, le joueur performe à haut niveau, sa valeur va augmenter, mais vu qu'il est sur contrat, c'est pas comme au basket ou au football, je pense, où tu peux genre sortir de ton contrat puis re-signer sur le marché ou quoi que ça. Fait que, tu t'achètes sa valeur tout de suite, tu achètes quelques années, puis tu espères qu'il va te donner un bon rendement, qu'il va rester en santé. Mais que... La raison que je pense que ça va faire mal, ce contrat-là, c'est à cause des joueurs comme Kotkanemi, Nick Suzuki, que bientôt, leur... ils, vont, ils vont demander un contrat de joueur professionnel. Ouais, un Suzuki pas... va coûter plus cher. Et c'est pour ça... C'est pour ça que moi, je dis laissez aller Carey Price à Seattle, un bon 10,5 millions de, 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 de libérés, mais, mais je pense que pas, pas tout le monde qui, qui partage la même opinion que moi. Depuis le début, je le dis qu'il devrait s'en débarrasser, mais pas s'en débarrasser pour le Canadien, s'en débarrasser pour le joueur. Parce que le gars mérite une coupe cette année que Montréal n'aura jamais. Fait que, juste avant, que parce que là, on était comme déjà en train de parler, comme vous vouliez, du Canadien, mais avec Dominique Ducharme, vous êtes satisfait de la nomination? Est-ce que vous n'aurez pas préféré que Bergevin fasse un gainé de lui puis qu'il aille derrière le banc puis coach lui-même? Comment ça marche? <rire> oh boy! <rire> si lui serait coach, oh man, les gars auraient stressé leur vie, man. Déjà il, y aurait pu juste, il y aurait pu juste Carey Price avec une coupe de cheveux affreux sur la tête dans la, sur le banc de l'équipe, en tout cas. <rire> Mais... Non, pour de vrai, moi, moi, je fais confiance à, à, à du charme. Je pense qu'un gars qui, qui a accompli euh, dans les rangs juniors, puis que c'était le temps de, de l'amener, puis ils l'ont amené dans un, dans un bon position en tant qu'assistant coach. Il l'a appris, malgré ben, que c'est sa première saison. Mais il faut dire aussi, on est dans des situations, parce qu'il y a beaucoup de bons coachs encore qui sont sur, disponibles sur le marché. Ah oui, nomme-nous ça, Olivier, vas-y. J'ai voulu entendre ça. J'attendais cet épisode-là. Vas-y, dis-moi. On a même Guy Boucher? Oh mon Dieu. Non, 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 non. Pas Guy Boucher avec sa cicatrice d'Harry Potter, là. Non, non, non. Genre. <rire> il, il y a certains entraîneurs qui sont passés à certains endroits. Ils ont eu du succès. Mais. Il faut, faut se poser des questions. Pourquoi ils sont. Non, je parle de Guy Boucher, là, encore. Okay. Là. Mais comme, tu sais, Guy Boucher. Oui, il y a eu un parcours avec les, les, le Lightning, 
Il y a eu un parcours aussi avec les, les Saints. C'était lui le coach des, des Saints quand ils étaient à, quelques mat à un match de la Coupe Stanley, non? Oui. Wow. Tu vois, malheureusement, non. Moi, Guy Boucher. Là, tu sais, si on parle de Patrick Roy, qui peut être intéressant. Le seul, Jamais. Le seul truc qui m'inquiète <rire> avec Patrick Roy, c'est. C'est qui. On sait, on le sait personnage qui... est plus huge que l'équipe, c'est un droit avec le Canadien. Ou peut-être, on ne sait pas, mais avec Patrick Roy, peut-être ça va enlever la, ça va enlever la, la malédiction qu'il a, qu a faite en quittant. En Au contraire, il va l'empirer. Au contraire, on peut essayer reverse psychology, Mac. Reverse psychology. C'est sûr, mais avec l'enquête d'aujourd'hui, les joueurs ils accepteront pas que le coach passe par-dessus eux. Puis Roy, c'est un gars qui ne s'était jamais marché ses pieds, puis qui a une gueule de. En tout cas, il a une grande gueule. C'est vrai qu'il n'y a pas la langue dans sa poche. Mais... En même temps, c'est un champion. Un champion. Entendons-nous bien, là, il y avait tout le temps les équipes pour ma gagner Quoi? Ben, il écrit, les deux Coupes Stanley qui ont gagné avec la Valence, il n'y pas de grosse équipe. La ben, première Coupe Stanley qui a gagné avec le Canadien, le Canadien avait une des meilleures équipes. Puis je reste ben... je l'ai fait le 93, qui a été une surprise. En, 80... en 93, ben ça, en 93, le Canadien n'était pas. Ils disent que le Canadien n'avait pas une si grosse équipe dans le temps comme ça. C'est ce que, que je viens de dire. C'est la Coupe Stanley 93 qui a été la surprise de Patrick Roy, mais les autres, il y avait une équipe euh, All-Star devant lui. OK, fast forward uh, 2021, s'il vous plaît. <rire> On analyse l'équipe en ce moment. Pour ce Patrick Roy, Bob Bartlow aussi, je n'ai pas de souci avec lui. Il y a déjà des bonnes équipes avec le, les Trashers, les Flames. Un gars aussi qui peut jouer avec des, des, des qui peut bien coacher avec des jeunes joueurs. Mais sinon, moi, j'aurais pas de, de souci à laisser du charme, mais moi, je veux vraiment qu'on ramène Gérard Galland. Il était à quoi? Ouais, encore là, les médias, ils prendront pas parce que le gars parle pas français. Ben, c'est ça le problème ici à Montréal. Puis, tu sais quoi, moi, j'allais contredire tous les coachs, à part du champ, parce qu'il était déjà avec les Canadiens, mais tous les autres coachs, quoi, que, que, que ce soit RDS, TVA Sport ou n'importe quel autre. Euh, plateforme, whatever, sportif qui nommait tous les candidats francophones, juste francophones à Montréal, parce que, oh, excusez-moi, il faut parler français avant, avant d'avoir une compétence à coacher une équipe de hockey. Que je vous rappelle que les joueurs, c'est pas tout le monde qui parle en français. D'ailleurs, il y a juste Drouin Pidano qui parle français, puis Byron. Anyways. So, ça, genre, les, les joueurs, quand ils font leur point de presse, là, on les traduit, là. On ne peut pas faire l'entrée avec un entraîneur. Aucun problème là-dessus. Gérard Galland, ça, c'est un des coachs que j'aurais dit oui. C'est vrai. Tu as raison, Olivier. J'aurais amené Gérard Galland puisque lui... On a un autre dans Qui? Bruce Boudreau. Ah, yo, oh. non, non, non. Bruce Boudreau? Non, ouais. Non. Toujours en vie, lui? Non, mais... Ouais, mais tu lui donnes un contrat d'une saison, il va pouvoir aider Duchamp pendant ce temps-là. Puis c'est un coach d'expérience. Fait qu'il va aider Duchamp pendant ce temps-là. Puis après ça, mais c'est soit ça ou je sais que Boudreau va s'en mettre signé par le Kraken, sinon. Ah, mais Boudreau, on l'a vu aussi, là. il a fait des passages où à Minnesota, Washington, il a dirigé des bonnes équipes. Ses équipes étaient vraiment fortes en saison régulière, puis... Si c'est pas un gars qui parle français, je pense le mieux placé, le plus compétent. Et je galant. pense que le Kraken, il attend juste ça, c'est Gérard Galland. Puis un doute qui a travaillé à Montréal, puis il a été coach, assistant coach, puis tout le monde le connaît. Puis il y a un nom, au moins, il y a un nom canadien, un nom francophone. Ouais, mais je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas prendre Galin, ils vont prendre Boudreau à la place. Je suis sûr et certain. Bro. Il s'appelle le Canadien ou le Kraken? Le Kraken. Le Kraken. Okay. 
Mais en parlant du Kraken, j'avais vu que j'avais entendu que les, les, <rire> le, le coach qui a les, selon les odds, le coach qui a les meilleurs odds pour, exemple, si vous voulez faire un pari, le coach qui a les meilleurs odds pour atterrir comme coach du Kraken, c'était Claude Julien. Non, oui. Pour de vrai? Ouais. <rire> eh bien, écoute, euh, tant, tant, tant qu'ils qu veulent coacher dans la ligue, ben, tant mieux pour lui. Il dire qu'il a quand même gagné la Coupe Stanley à Boston? Oui, mais je vais vous couper ce cours pour le Canadien. Moi, je suis sûr à 1000%. Martin Lemay, sur euh, euh, l'épisode qui passe à midi à chaque jour, là, il, a, il, a, il a dit, il a dit pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à voir des candidats? Puis ça, ça c'est ce qui, on dirait c'est une tradition à Montréal. Dès qu'il y a un coach qui se fait, qui se fait virer, ah, on tombe sur tout plein d'hypothèses. De, de ah, c'est qui, qui le prochain coach? On, pour une fois, là, on le coach avec nous déjà. Puis je ne parle pas de Randy Cunningworth, ce n'est pas la même situation qu'en 2012. Dominique Ducharme. Souvenez-vous en ce que je viens de vous dire là. Il va être là l'année prochaine aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas vu le match hier au complet, mais je sais qu'ils ont, ils ont parlé beaucoup. On parlait de Drouin en bien. Je serais curieux de le voir demain, quand ils vont jouer contre Winnipeg encore. Non, c'est vrai que Drouin était rapide, mon gars. Sérieusement, les mains puis la vision du jeu, c'est comme... On dirait, on dirait un doute qui, que, que tu as libéré de la cage. Genre, on dirait que le changement de coach lui a fait aussi bien que ça. D'ailleurs, en première période, j'ai senti que le Canadien, il, il, il patinait comme mieux, plus à l'aise sur la glace. Malheureusement, il y a une séquence. Pourquoi ça a dégringolé comme ça? Il y a une séquence, puis je, je sais qu'on a toujours tendance à comme, pointer du doigt, c'est à qui la faute. Mais la dégringolade a commencé avec Corey Perry. Excusez-moi, là. Mais genre, ces petits buts fancy, puis tout ici, là, là c'est bien beau, mais, mais qu'est-ce qu'il a fait hier? Puis c'est pour ça qu'on a vu genre le, la formation dans l'entraînement aujourd'hui. Il n'était même pas dans l'alignement. Parce qu'à cause de cette séquence où est-ce qu'il y a eu le, le bâton sur le visage, il a arrêté de jouer. Il a juste arrêté de jouer. Puis la séquence est venue en contre-attaque euh, dans ah, la zone du Canadien. Peut-être le, le coup de bâton était sérieux. Peut-être ça Bro, il y a des coups de bâton qui sont très sérieux puis ça te met à terre. Lui, c'était comme, tu sais, dans l'année où Alex Kovalev, il y a eu un slashing sur la main, puis il a ouais. arrêté de jouer. C'était exactement pareil. Kouipuri a arrêté de jouer, puis c'était encore un revirement. Ils ont marqué un but 3-3. Merci, bonsoir. Ça se fait plus, ça, là. là. Bon, moi, je lis là, quand même le bénéfice du doute, là. On sait, Vraiment pas. On ne sait pas ce qu'un coup de bâton, là. Ça peut, ça, peut, ça peut vraiment être formal. Puis, tu sais, il a dit, oh, fuck it, man. Fait que c'est peut-être pas ce que tu, tu veux voir de tes joueurs quand ils soient blessés, mais mm. bon, malheureusement, c'est arrivé, c'est arrivé. Puis, en même temps, je pense, plus si on ne le voit pas de mettre dans l'alignement, c'est aussi parce que Corey Perry, on l'a mis sur le Taxi Squad. C'est pour qu'il joue peut-être, genre, qu'on le rentre à chaque deux, trois matchs, pas pour qu'il joue, genre, les 56 matchs au complet, là. Moi, je pense que Dominique Ducharmier, il n'y est pas avec la PAC. Je pense qu'il a vu exactement ce que j'essaie d'expliquer, où est-ce que la séquence, il ne devait pas arrêter de jouer. Si tu le regardes, Olivier, tu vas vraiment voir. En fait, je vais, je vais le trouver puis je vais t'envoyer. C'est inacceptable, sérieusement. Donc, Carrie Price. 
<rire> on parle encore de lui, on a parlé la dernière fois. Là. Bro, est-ce que tu as vu le match de hier? Il faut ah, en parler de Kevin Kroon. C'est fou. Marc. Quoi? Ouais. Euh, back me up, man. Carey Price, hein? Ben oui, man. T'étais-tu en train de manger, toi, ou t'as pas... Je vois pas de fourchette, pas de cuillère. Oh, ça s'en vient. Ça s'en vient. <rire> bon, là, je m'occupais de mon chien pour pas qu'on l'entende japper. Non, non, mais... Yo, ça, moi, je veux pas, je veux pas trop m'acharner sur Carey Price, là. On, yo, il, le gars, il... Le gars, il est pas bon. Il est pas bon. Le Canadien doit juste roll avec Allen en ce moment. On va voir comment Duchamp va gérer. Certains pensaient qu'il allait peut-être mettre Carey Price dans le filet demain pour essayer de relancer son gardien numéro un. Mais il a dit, je, on, on, on comprend peut-être qu'il dit, OK, le Canadien, je pense que l'équipe doit gagner. Fait, puis on a plus de chance avec Allen. On va voir. On va voir demain. Si Allen gagne contre les Jets, il faudra surveiller jusqu'à qui sera le gardien au retour à Montréal mardi prochain contre les sénateurs d'Ottawa. Bon, en même temps, pour les fans du Canadien, c'est tout le temps facile de critiquer contre Carey Price. Juste à cause de son salaire, puis blablabla, il gagne quoi, 10,5 millions? Ben, c'est un gros, un gros salaire, mais le gars, il vaut ça. Ça on vient le veut, avec non? Mais moi, pour être franc, je souhaite à Carey Price qu'il parte du Canadien. Pour qu'il puisse gagner la coupe à quelque part, puis qu'à Montréal, Apple Fardeau payer son 10,5 millions. Mais en même temps, je me dis, je ne sais pas si le directeur général du Canadien va être assez intelligent de bien utiliser ces millions-là pour aller chercher de quoi qui va valoir la peine. Moi, on a vraiment besoin d'un joueur qui fait au moins un bon euh, 80 à 100 points par saison. C'est quand la dernière fois que le Canadien a eu ici. Oui, mais, un des joueurs de 100 ça, tu, mais tu les trouves où, Marc, des joueurs comme ça? Tu les trouves pas sur... C'est le seul joueur peut-être qu qui, qui, qui a été pris par les joueurs autonomes qui fait genre des points, comme tu le dis, là, je pense que c'est Panarin. Sinon, ouais. Taylor Hall, genre Duchesne, oublie ça, yo. On est, je suis content qu'on n'ait pas signé ces gars-là. C'est facile à trouver, ces joueurs-là, Olivier. Non. Je vous l'ai dit, dit durant le premier épisode que j'étais avec vous, c'est de la reconstruction. Il aurait fallu que le Canadien se débarrasse d'un paquet de gros joueurs, d'un paquet de gros salariés qui finissent dans le fond du classement pendant au moins trois saisons, puis qui aillent chercher un Mick David, un Austin Matthews, un... Malheureusement, Lafrenière qui ne fera jamais 100 points, mais en tout cas, c'est mon opinion. Mais c'est avec les jeunes que tu construis une équipe. Oui, mais c'est très, très facile à dire. Là, mais tiens, mettons que après toutes ces années-là, tu penses vraiment que Marc Bergevin il va commencer une reconstruction, une reconstruction maintenant? Bon, moi, je pense que Marc Bergevin va perdre son poste, qu'il va avoir un nouveau DG que lui, il va le faire. Non, à Montréal, ça ne va jamais se faire. Il n'y aura pas le choix. Si une ville comme Toronto a pu le faire, Montréal peut le faire aussi. Non, Toronto ne l'a pas fait. Toronto était juste poche. Ben, en crime, moment, ils ont, ils ont fini combien de fois dans le fond du classement et qui ont été capables d'aller chercher des William Nylander, des Mitch Marner, des Austin Matthews. Et puis combien de rondes ils ont gagné depuis ce temps-là? C'est ça. La pleure latin. C'est comme les Warriors. Ça fait, ça, fait ça fait quoi? Ça fait trois ans que Tavares est là? Ouais, mais tu prends un de ces joueurs-là, tu l'échanges pour un gros défenseur ou un gardien de but. Ils vont le faire à un moment donné. Ils n'auront pas le choix. Ben, moi, je pense si cette année, les... je pense si Toronto ne passe pas la première ronde cette année, là, je pense qu'il y, y, des... y aura possiblement des, des, des changements, à moins qu'ils laissent une dernière chance. Mais le... ça fait quand même longtemps qu'ils ont leur Big Four. Là. Ben, longtemps, ça fait quand même plusieurs années. Sure, Olivier, tu prends une équipe comme Edmonton ou Toronto, il y en a combien de joueurs qui peuvent échanger pour aller chercher un défenseur de premier plan ou un gros gardien de but? Il y a combien de joueurs là-dedans qui facilement ils pourraient aller échanger pour aller chercher une grosse affaire de même? 
Mais ça dépend aussi. Il faut que tu joues bien tes pièces. C'est parce que Marner, Matthews, c'est, c'est des joueurs que tu veux garder. Là. C'est, c'est oui, pas des tu veux garder, qui... mais si ça va mal, au moins, tu peux les échanger pour aller chercher quoi de gros en défense ou, en... ou comme gardien de but. Montréal, ils n'ont rien de ça sauf Nick Suzuki. Puis Nick okay. Suzuki, tu ne peux pas te débarrasser de lui parce que c'est ton pilier en attaque en ce moment. Tu ne peux pas te débarrasser d'un Nick Suzuki. C'est le seul. Je vous donne une proposition. Quelque chose pour finir sans beauté. Tu échanges Carey Price. Tu te libères en 10,5 millions. Tu vas signer un Hulk, un Taylor Hulk. Pourquoi? Parce que tu sais qu'avec la formation que tu as en ce moment, en tout cas en attaque, là, il te manque juste un centre. De, 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 un superstar. Puis, si on, veut, on peut dire ce qu'on veut sur Taylor Hall, là, mais un gars, le gars, il performe dans les, dans les marchés qui, qui, qui est très, très hockey, comme Montréal, Toronto. Ben, ça, sera, ça, ça, ça sera à voir. À New Jersey, oui, il a performé. C'est pas une grosse ville c'est de hockey, New Jersey, mais c'est long avec, avec les sabres en ce moment. Là. Oui, mais, mais là, avec, qu'est-ce que tu viens de dire? Là, à quoi ça donne de changer Carey Price pour aller chercher Taylor Hall quand son contrat finit à la fin de la saison? Puis que je suis qu'il va, son contrat va coûter bien moins cher après. Là, tu que la saison qu'il y a en ce moment. OK. Merci la valeur de Taylor Hall, elle vient de baisser. Merci. Ah, bon. Il faut, faut, faut de l'argent pour aller le chercher aussi. Ben oui, il faut toujours ouais, de l'argent. Que, rendu au euh, repêchage d'extension, tu ne protèges pas Carey Price. Puis non, Price, mais on va pas le crack-in que ta femme habite la bambisse. Carey Price, c'est déjà. Carey Price va. Carey Price est déjà sauvegardé par le repêchage d'extension. À moins que lui, il dit. Je vais lever ma clause, mais Carey Price est déjà repêché. Oubliez ça. Ça dépend, peu. Olivier. Parce que là, tu as Benjamin qui va vouloir sauver son cul pour sa carrière. Puis là, tu as Duchamp en plus qui est là. Qui... Sa carrière dépend des derniers, des, des prochains matchs. Mais Parce il ne faut que pas moi, forcer Carey certain... Price d'enlever, d'enlever sa clause de non-mouvement, bro. On s'en... Price, il va l'enlever. C'est pour les joueurs Seattle. Sa femme vient de là-bas. Puis ouais, sa femme a été carrée de Montréal. Ça fait un million de fois qu'elle dit qu'elle a été carrée de Montréal. Quoi? T'as son numéro personnel? T'as parlé? <rire> non, il n'arrête pas d'en parler. Il n'arrête pas d'en ah, parler pour Sportnet TSN. Ah, c'est ton François Gagnon, OK. <rire> ouais, François Gagnon est à Sportnet TSN. Non, non, ils ont bâti une vie quand même de plus de, plus de 10 ans ici. Là, ben oui, ben oui. Yo, ils ont eu trois, ils ont, ils ont eu plusieurs. Ouais. En tout cas, moi, je dis, on va juste attendre le repêchage d'expansion, mais n'ayez pas vos, 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 vos high, vos hopes trop, trop élevés. Sur Moi, je dis que c'est une possibilité terre. que Price parte à Seattle. Puis pas à cause que du genre, du charme ou Marc Bergevin, ils sont dans le hot seat ou quoi que ce soit. C'est parce que lui-même, il veut vraiment se rapprocher de sa, sa famille. Puis comme peut-être Marc a dit, sa femme qui est allée de Montréal, mais whoever, ça, 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 c'est personnel. Moi, je parle de hockey. Tu sais, je pense pas que Carey Price, il soit... Hey, quand je vais rien, je vais rester avec le Canadien pour, garder une, pour gagner une Coupe Stanley ou je vais aller avec une autre équipe pour gagner la Coupe Stanley. Hey, garder, il y a assez accompli là. Fait que, il va aller plus il y a une autre chose aussi, c'est que Bergevin pourrait s'arranger et faire un deal avec la Kraken pour genre, leur donner price puis qu'en échange, eux autres vont chercher un joueur et qu'ils l'échangent au Canadien. Que et le Canadien ne peut pas aller chercher. Ou Bergevin pose mon You an owl, bro? Non. OK. Je vais dire mon dernier point, puis on passe à une, chose, une autre chose vite, mais je voulais juste dire peut-être... Moi, je pense Allen va être explosé, puis Bergevin va essayer de faire un marché avec, euh, avec le Kraken pour pas qu'il prenne Allen, parce que la manière qu'on voit Allen jouer, là, Allen, on en a besoin. Ah oh, oui, on pour encore deux, trois ans. Je vois déjà le prochain duo de gardien de but à Montréal. Moi, c'est 
Jake Allen avec Primo. Oh my God, Primo, pas prêt, mais ça, c'est pour... On va, discuter de... On va discuter... discuter de ça un autre jour. Tout ce que je vais faire pour finir, est-ce que le Canadien... Dernière question que je vais vous poser à vous. Est-ce que les Canadiens font les séries? Ils de paniquer en ce moment ou non? Est-ce que vous me posez vraiment cette question-là? Moi, que je vous dis depuis le début que le Canadien va finir dernier? Ouais, non, 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 ils ont... Fait que je ne pose pas, je pose pas à Marc, je pose à Mela, toi. <rire> non, il n'y a pas raison de paniquer en ce moment. Je pense qu'on a vu, tiens, à la première demi du match d'hier, comment ils peuvent bien rivaliser contre des gros teams comme les Jets. Ils ont mal mené au début, mais après, à cause de Corey Perry et son selfish ass qui a laissé ses coéquipiers down, ça a tout dégringolé. Mais regardez bien le match de demain et les prochaines semaines. Vous allez voir comment le charme de Dominique Ducharme, ça va faire effet. Fait que, en ça, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Prochain épisode, Gang Show Podcast. Merci, allez, les gars. À la bonne prochaine. Soirée. Bye. Bye.